0: Guten Tag. Mein Name ist Stefan Sagmeister. Ich bin Chefredakteur bei Energie und Management und ich bin jetzt hier auf der Hannover Messe beim Digital Energy Forum und ich diskutiere dann jetzt gleich hier mit meinen spannenden Gesprächspartnern das Thema Energiedatenbasierte Produktion und ich bin sehr gespannt, was kommt. Schönen Nachmittag wünsche ich allen äh, hier auf der Hannover Messe. Äh, mein Name ist Stefan Sargmeister. Ich bin Chefredakteur der Zeitung Energie und Management, Fachzeitung für den Energiebereich. Und äh, ich wurde eingeladen, hier mit meinen Gästen ein wenig über energiedatenbasierte Produktion zu plaudern, die nächste halbe Stunde. Ich darf mal ganz kurz vorstellen, wen wir alle hier haben. Wir haben hier ganz links Julius Sincero. Er ist Übersetzer für den Herrn äh, Dingra. Herr Dingra kommt von der Firma Google. Er ist Machine Learn Technology Lead bei der Firma Google Cloud. Das ist wichtig, äh, denn die sind dafür zuständig für dieses maschinenbasierte äh, Arbeiten, Lernen von Energieeinheiten, Energieproduktion. Wenn wir alles noch hören. Äh, an seiner Seite ist Herr Dr. Gerrit Posselt von der Uni Braunschweig, Institut für Werkzeugmaschine und Fertigungstechnik. Auch er ein Spezialist für Energie, für automatisiertes Lernen, für Daten, äh, Auswertung, Data Mining. Zu seiner Seite äh, sitzt Herr Professor Dr. Marc Junge, ebenfalls ein Wissenschaftler, Ingenieur im weitesten Sinne, hat auch schon und Unternehmer, hat auch schon sein eigenes Start-up gegründet. Äh, ja, seit elf Jahren. Stimmt, genau. Das ist dann nicht, nicht mehr wirklich Start-up, aber, aber relativ erfolgreich. Und äh, ja, Und hier äh, haben wir noch den Herrn Christian Ottes, Geschäftsführer des Bundesverband der Energieabnehmer. Praktisch die andere Seite, Produktionsseite, ähm, die dies eigentlich betrifft. Ähm, Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht mal die erste Frage. Thema heißt ja Potenziale einer energiedatenbasierten Produktion. Äh, Herr Dingra, was verstehen Sie denn unter einer energiedatenbasierten Produktion? Vielleicht noch ganz kurz, wir machen es so. Herr Dingra sagt es auf Englisch. Wir haben hier einen Übersetzer dabei, das ist der Herr Sincero. Und er sagt es dann nochmal auf Deutsch. Herr Dingra.
1: Energy-based data production ist as the energy flows yes so uh, companies have started building a data flow with the energy flow so as energy is produced as energy is distributed as energy is consumed there are sensors everywhere that collect all this data so there is already data flow happening with the energy flow in addition we need to build a decision support system that can help in forecasting planning and optimization of energy and that helps in reducing the production issues once we have yes. once we have a decision support system first we have a data then we have a decision support system after that there needs to be an optimization and that optimization can also happen automatically instead of a human making uh, making a decision at a real time if the system can decide itself what is the right operational characteristic so that will make together a very good data-driven production system. Uh, and uh, during this whole process, one also does asset tracking, asset management, and total quality improvement, so that if any part of the machinery is going down, that machinery is automatically fixed, and uh, it's automatically corrected. On top of that, um, within Google, we did a lot of work where we not only take the our internal data, but we also integrate with what will be the weather what will be the temperature pressure condition in next one hour. And by combining the internal data and external data, we can optimize the system's characteristic in such a way that we can save a lot of energy. So within Google, we are able to save like 40% of energy we take to cool our data centers. And that, that framework is applicable to most of the industries. They can, they can collect the data, then they can build a decision support system, then they can, um, they can build a machine learning or AI based solution that takes into account various pieces internal and external and optimize the whole system. Okay. Die
2: energiedatenbasierte Produktion, wie wir da sehen, es geht um, wirklich, die Energieflow soll ein Dataflow werden. Das heißt, überall, wo die Energie fließt, von der Produktion, Transmission, Distribution, Verbrauch, in alle diese Punkten, ist wir haben nicht nur einen Energieflow, aber auch einen Dataflow, sodass wir genau wissen, was passiert in alle Schritte von diesen Chain. Und wichtiger als das ist nicht nur diese Daten zu sammeln, aber diese Daten auch zu nutzen. Was machen wir damit? Und heutzutage wir haben genug Technologien, die uns helfen, new insights aus dieser Data zu nutzen. Einfach diese Daten zu haben, ist schon interessant genug. Man kann sehen, okay, hier ist irgendwas kaputt oder wir haben ein Problem von A nach B. Aber wichtiger als das ist nicht nur, was die Daten explizit sagen, sondern auch, was die Daten implizit sagen. Und dann kommt in Frage genau solche neue moderne Techniken wie Machine Learning, künstliche Intelligenz und so weiter. Und ein Beispiel davon ist, was wir bei Google machen unsere Data Centers, wo wir haben jetzt ein Machine Learning Algorithmen, die uns geholfen haben, 40 von der Energie, die wir für Kühlung nutzen, zu reduzieren, weil wir haben einfach gebunden die Daten von alle. Äh, Teile in so eine komplexe Systeme, wo die, die, die Systeme die Hitze erzeugen, unsere Kühlung, die Daten von Wetter von außen und das alles zusammen in einen Algorithmus, der uns hilft, genau dann die besseren Entscheidungen zu treffen für die Energiekühlung. Das ist ein Beispiel von energiedatenbasierten ja, Produktion. Da Unser Data center ist unsere Produktion und da ist genau wo wir diese Daten nutzen, zusammen mit intelligenten Algorithmen um bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Gut. Herr Dr. Postel, was macht denn Ihr Institut, dass die energiedatenbasierte Produktion nach vorne kommt?
3: Ähm, ja, wir sind ein produktionstechnisches Institut. Das heißt, wir sind Produktionsforscher. Wir kommen sozusagen nicht von der Energiebereitstellungsseite, sondern von der Energienutzerseite. Und wir stellen uns die Frage, wie man sozusagen... Die Daten, Wie man überhaupt diese Daten erstmal erhält. Das heißt, wir fangen ganz vorne an. An welchen Stellen muss man überhaupt Daten erfassen? Müssen das Energiedaten sein? Kann man diese Daten auch aus anderen Produktionsdaten herauslesen? Virtuelle Messpunkte aufstellen, nicht nur physische oder physikalische Messpunkte hinsetzen? Und danach dann sich zu fragen, muss ich diese Information eigentlich wem bereitstellen? Das heißt, wir wollen nicht einfach nur Datenmassen von A nach B schieben und Leute damit überfrachten. Gerade jeder einzelne von Ihnen wird das wissen. Was man jetzt alles so für Push-Nachrichten auf seinem Handy erhält, das ist einfach eine Überfrachtung von Daten. Und wir beschäftigen uns damit eben benutzer- oder nutzerorientiert spezifische Daten bereitzustellen und die so aufzubereiten, dass man eben einen Decision Support, wie eben gesagt wurde, überhaupt antreten kann. Das heißt, dass Leute in ihrem Kompetenzbereich die richtigen Informationen zur Verfügung gestellt kriegen, um zu handeln, um ihr System, ihr lokales System, das sie am besten kennen, zu verbessern. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch damit, ähm, sozusagen, wir sind klar in einer Energiewende unterwegs. Das heißt, es wird so sein, dass ich natürlich Produktionssysteme auch nach der Verfügbarkeit von Energie richten müssen. Das ist sozusagen ein ganz neuer Paradigmenwechsel in der Industrie oder in der Produktion. Vorher war einfach die Produktion sozusagen das Element, was einfach nur gezogen hat, das äh, einfach einen Bedarf hatte und dann hat es bekommen. Jetzt muss es auch anders sein, das heißt, Systeme werden darauf reagieren müssen, ähm, wie die Verfügbarkeit von Energie ist, Produktionssysteme müssen anders gedacht werden und diesen Paradigmenwechsel, den begleiten wir forschungstechnisch. Mhm.
0: Ja, ähm, Herr Professor Junge, ähm, Sie haben ja eigentlich ein, ein Unternehmen, das Sie führen, äh, machen auch Energiedatenmanagement, machen Beratung. Was ist denn Ihre Erfahrung mit der energiedatenbasierten Produktion?
4: Ja, ich sag mal so, das ist ein, ein breites Feld. Wir sehen sozusagen eine unheimliche Spreizung im Markt angefangen bei Leuten, die noch wirklich händisch aufnehmen und Daten sozusagen darstellen, bis hin zu einer automatisierten Verarbeitung. Wir haben mittlerweile eine Erfahrung, sage ich mal, über 1000 Projekte Energieeffizienz in den letzten elf Jahren gemacht zu haben. und wir sehen aber immer wieder verschiedene Elemente, sage ich mal so, sowohl im Energiemanagement auf einer strategischen als auch auf einer operativen Ebene, auf einer strategischen, stellen sich ganz viele die Frage, wo stehe ich eigentlich? Bin ich gut, bin ich schlecht, wo habe ich Potenziale, wo kann ich etwas besser machen? Es fehlt ähm, der Benchmark, da arbeiten wir dran, dass wir mittlerweile eben aus einer Vielzahl von Projekten mit unseren Partnern viele Lastgänge haben, um das auch zu benchmarken, sind mein Grundlastverhalten besser als ein anderes. Mhm. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch eben, wurde schon angesprochen, Machine Learning Algorithmen, ähm, weil ich meine, es gibt diese Fleißarbeit, die heißt, ich ich gucke mir Energiedaten über die Zeit an und die große Frage ist, sehe ich denn, dass meine Maßnahmen, die ich umgesetzt habe, wirklich greifen? Oder auf der anderen Seite sehe ich auch wieder diese Probleme, also ich kenne das ganz häufig bei unseren Kunden, da wird mit dem Hintern das umgeworfen, was ich gerade vorne hingestellt habe und ich muss das aber überwachen und wer kann das tun? Und wenn wir bei einem Unternehmen sind, was ganz schnell mal 100, 500, Messpunkte hat, ist das natürlich ein gigantischer Aufwand und das versuchen ja. wir, oder beziehungsweise nicht versuchen, machen wir heute mit automatisierten, intelligenten Algorithmen, die sowas überwachen und dem Kunden eigentlich sagen, da und da hast du ein Potenzial und was uns dabei auch wichtig ist, ist den Kunden da nicht allein zu lassen, weil ich sag mal so, es ist ein technisch komplexes Thema, es wurde gerade angesprochen, es geht nicht nur um Effizienz, es geht um die Energiewende, also um den Abgleich von Verbrauch äh, und Erzeugung. Und damit wird das Ganze komplex. Wir hatten eben, glaube ich, in der Runde ganz viel über Normen und Gesetze. Ähm, da muss man fast immer einen Juristen hinzuziehen, ob man nicht hintenrum was umwirft. Deswegen ist es uns wichtig, dass man dann, wenn wir mit dem Kunde gemeinsam in den in Projekten auch durch den Daten gefunden haben, was sind die Potenziale, die ich dort realisieren kann, ihm auch zu helfen bei der Umsetzung, bis hinterher was eingespart wird. Ähm, denn da möchten wir nicht allein lassen. Mhm.
0: Herr Otto, Sie äh, vertreten ja viele mittelständische Unternehmen äh, und speziell dort auf der Energieseite. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit den Unternehmen bei energiedatenbasierten Produktionen? Ist es überhaupt schon angekommen
5: dort? Natürlich ist es angekommen, auch äh, im, im deutschen Mittelstand oder so beschäftigt man sich mit diesem Thema. Ähm, die Unternehmen, die, sich, äh, die, die eine 50.001 haben, die schon viele Messpunkte installiert haben, die gehen jetzt diesen nächsten Schritt. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele tausende Unternehmen, die haben noch einen Eingangszähler für Strom und einen für Gas. Und äh, das war's dann. Die wissen eigentlich noch gar nicht, wie sich ihre Energie im, im Groben verteilt. Da müssen wir eigentlich ansetzen, dass man diesen Unternehmen auch aufzeigt, dass es sich lohnt, in Energieeffizienz zu investieren und äh, wenn es je mehr Beispiele es gibt in das kleingliedrige desto eher kann ich sowas natürlich dann auch vermarkten und äh, den den Mittelständler dann davon zu überzeugen denn ich bin sicher das äh, Potenzial ist wirklich sehr sehr groß und wenn wir das Thema was wir vorhin auch hatten Flexibilität dort noch mit reinnehmen dann brauchen wir das natürlich ich muss wissen wann ich wo Energie benötige also ob das Strom oder Wärme ist äh, unterschiedliche äh, Temperaturen äh, in den Prozessen also da gibt es sehr viel. Aber wenn man sich schon das Thema Druckluft anschaut oder so, äh, das ist ja ein gewaltiges Potenzial und das ist bei den meisten Unternehmen. Wir machen Energieeffizienznetzwerke. Das Thema Druckluft ist immer am ersten Netzwerktreffen, ist das das Thema und jedes Mal haben sie Aha-Effekte und äh, es, ist, äh, es ist enorm, was man, was man dort erreichen kann. Aber das Thema Energiedaten, das wird uns in der Zukunft ganz extrem beschäftigen, weil ich sehe da einen. Gewaltiges Potenzial.
0: Mhm. Herr Professor Junge, ist denn das so? Sie sind ja praktisch auf der anderen Seite. Von der Herr Otto ist ja praktisch der, der Ihre Angebote nützt. Sehen Sie denn auch, dass die Industrie, der Mittelstand wirklich auf das Thema anspringt? Herr Otto muss es ja sagen, dass das natürlich so ist. Aber sehen Sie das auch so, dass da wirklich eine hohe Nachfrage ist?
4: Also erstmal würde ich nicht sagen, dass er auf der anderen Seite ist. Ich glaube, wir sitzen da alle in einem Boot. Er muss es ja bezahlen, sagen <lacht> wir mal so. Oder? Eine, <lacht> ja, natürlich muss es sozusagen. Der Kunde etwas bezahlen, aber auch da der Gegenwert, der Effekt ist deutlich größer. Und wir sehen die Nachfrage. Also wir haben mittlerweile ein Team von 50 Leuten, die nichts anderes machen als Energieeffizienz. Wir haben weit über hunderte von Kunden, die sozusagen unsere Systeme nutzen. Das ist ein Zeichen, dass das funktioniert und das Schöne ist, dass es sich vielfach auszahlt. Also, das, ähm, der Effekt, den ich daraus erzielen kann, den ich gegenüber dem, was ich investiert habe, ist ähm, deutlich höher und das ähm, führt eigentlich dazu, dass unsere Kunden dauerhaft mit uns zusammenarbeiten, dass wir sozusagen auch eigentlich von diesem projektbasierten Denken weg wollen, sondern natürlich in der modernen Welt, ähm, ich sag mal, Google und ähnliche machen das vor, äh, servicebasiert mit Kunden dieses Thema darzustellen, weil. Die große Frage, die man sich heute auch stellen muss, ist, ist denn das Thema Energiemanagement und Energieeffizienz eigentlich eine Kernaufgabe für ein Unternehmen? Ähm, aus meiner Sicht ist das ähnlich, wie man vor vielen Jahren mit IT-Themen auch angefangen hat, gesagt, das mache ich alles selber. Mhm. Heute irgendwann merkt, dass die Komplexität deutlich zunimmt, dass ich an dieser Stelle sagen muss, das überlasse ich dem Spezialisten. Und wenn mhm. Sie sich heute das Thema Energiemanagement, Energieeffizienz angucken, dann können Sie sagen, das ist ein Technologiethema, da brauchen Sie wärme da brauchen Sie kälte Jetzt müssen Sie sich mit Messtechnik auskennen, mit Datenanalysen, mit Machine Learning-Algorithmen. Sie müssen sich mit Gesetzen und Normen auseinandersetzen. Also brauchen Sie eigentlich 15 Leute ähm, oder 15 Fachdisziplinen, die Sie darstellen müssen. Und in der Regel ist es doch so, dass sie einen Energiemanager haben, der 5% seiner Arbeitszeit sich mit Energie beschäftigen darf, weil er irgendwie noch 95% andere Aufgaben hat mhm. und dann soll er das gut und super machen. Also da stelle ich mir die Frage, ist das wirklich Kernkompetenz eines Unternehmens und äh, wir merken mittlerweile eine Vielzahl von Kunden, die sagen, ich lagere das zu euch aus und ähm, wir sehen hohe Effekte, dass sie deutlich mehr Einsparungen erzielen ähm, als andere und das ähm, gibt uns recht, glaube ich, dass an dem Thema eine ganze Menge Potenzial herrscht.
0: Mhm. Okay. Herr Dingler, Sie haben gesagt, mit energiedatenbasierten Maßnahmen haben Sie schon 40 Prozent Einsparungen erreicht. Meine Frage ist: Was bieten Sie eigentlich ganz konkret Unternehmen an als Google in diesem Bereich?
1: Ja, yeah, this is a very good question. So within Google, um, when we saved 40 of energy, uh, one of the approach we used it that it, uh, the same problem should not be solved for every data center or for every industry. So we, we solve it in such a way that it can be reused by others. So, uh, and this is a generic approach. We should use it across the board that when a when a factory or when a data center works, they interact with an environment. And at a real time also, the weather is changing, each geography is different. So one formula can't be applied to all companies or all enterprises. Uh, we, we have built something which is like solving a puzzle. Uh, so at a real time, the system can determine, uh, have the historical data of that data center or that uh, that uh, production unit. And then it determines what is the weather now, what will be the weather in next one or two hours, and what kind of a condition is the optimal. So accordingly, the system determines... Uh, the right parameters and it adjusts the temperature and the uh, cooling parameters accordingly and uh, it optimizes and saves 40% of uh, cooling power. And the same approach can be used in other industries too.
2: In dem Beispiel, uh, das wir vorhin gegeben haben, bezüglich 40% uh, Sparung in der Kühlung uh, von Datacenter, natürlich das Problem, das wir da gelöst haben, ist ein generisches Problem. Ja? Das ist einfach Cooling. Natürlich, in dem Fall spezifisch zu Data Centers, aber das, das gehört nicht nur zum Data Centers. Und Google hat ein Paper dazu publiziert. Das heißt, die Techniken, dass wir in diesem Problem benutzt haben, sind freigegeben. Und mehr als das, die Tools, die wir eingesetzt haben für die Lösung, das heißt, alles, die Machine Learning Algorithmen, Frameworks, die sind alle verfügbar auch in unserer Google Cloud. Das bedeutet, wenn auch andere Firmen entweder das gleich machen möchten, was wir in dem Fall gemacht haben, das Paper ist da, wir glauben, dass das hilft nicht nur andere Datacenter, aber auch andere Industrien, oder wenn man dann selber solche ähnliche Probleme lösen möchte, die Tools, was da hinten steckt, die Frameworks, das ist auch verfügbar in unserer Google Cloud. Mhm.
0: Äh, Herr Dr. Posselt, Sie sind ja praktisch jetzt
2: kein Unternehmen, Sie sind ja eine
0: Forschungseinrichtung, äh, Universität. Wie gehen Sie das Thema eigentlich an? Google hat ja viele Daten, äh, die sammeln viele Daten, dafür sind Sie ja bekannt und auch berühmt und ein bisschen berüchtigt. Äh, sie sind oft von, äh, im, im Wissenschaftlichen Institut, wie gehen Sie an das Thema ran?
3: Wir betrachten eigentlich Energiedaten irgendwo auch als eine Schatzkammer. Wie wir sagen, okay, der Einstieg ist immer Energiemanagement, man will irgendwo ein bisschen Transparenz schaffen, man möchte seine ersten Low-Hanging-Fruits ernten, das sind so die besten Beispiele, das sind dann immer die Druckluft, andere Beleuchtungstechnik austauschen, das sind so diese schönen Einstiegs- Einstiegsprojekte, die man, womit man den Leuten halt sehr gut zeigen kann, okay, das, was ihr da macht, das bringt etwas und das macht sich auch bezahlt und irgendwann kommt man an den Punkt, dass einfach nur Transparenz steigern, das heißt, mehr Bestpunkte setzen, nicht mehr tragfähig ist. Das heißt, das, was man, wenn man dann gefragt wird, der, der Return of Invest von Messtechnik, ist dann sozusagen irgendwann, erstens ist er schwer festzulegen und auf der anderen Seite äh, wiegt er dann irgendwann, Kosten, Nutzen wiegen sich auf. Und da sagen wir, okay, wir müssen den nächsten Schritt gehen. Denn wenn wir schon mal Digitalisierung darlegen haben, sind ja ein Energiemanagementsystem lässt sich sehr gut vernetzen mit anderen Systemen. Das heißt Prozessdaten zum Beispiel. Und dort sagen wir, wir erfassen Energiedaten sowieso. Die werden nur sozusagen dann irgendwo auf zentraler Ebene aggregiert zu kennzahlen. Aber wir wollen sie eigentlich, bevor sie aggregiert werden, auf dezentraler Ebene weiter nutzen. Das heißt, unsere Intention ist Machine Learning, Algorithmen zum Beispiel oder Clustering-Methoden, wie auch immer, andere Methoden, die von Google bereitgestellt werden, die wir auch nutzen äh, direkt und dann sagen, wir wollen sozusagen einen Mehrwert generieren direkt an der Maschine. Und das ist zum Beispiel, dass man abhängig von Lastdaten die sich verändern, erkennen kann, ob Antriebe zum Beispiel äh, in einen nicht gewollten Zustand versetzt werden. Das heißt klassisch Condition Monitoring, aber da kennt man das, es müssen wieder teure zusätzliche Sensoren aufgesetzt werden, die natürlich auch erstmal wieder refinanziert werden wollen. Unsere Denkweise dabei ist, da daten also die, die sowieso schon erhoben werden, an der richtigen Stelle weiter zu nutzen und einen weiteren, einen weiteren Mehrwert daraus zu generieren und dadurch zum Beispiel dann prädiktive Instandhaltung zu machen, abhängig davon, wie sich Ströme im Vergleich oder in Korrelation zu Prozessdaten verhalten, kann man sehr gut evaluieren, ob zum Beispiel einzelne Komponenten ausfallen. Und unsere Forschungsfrage ist dabei, ja, das ist relativ einfach auf Komponentenebene, mir direkt den Strombedarf von einem Drehstrommotor anzugucken, da geht das ganz gut. Unser Interesse ist eigentlich da, wo ich einen normalen Messpunkt gesetzt habe, vorne an der Maschine, zig Komponenten, sehr viele Antriebe, sehr viele einzelne Stellglieder, Sensoren, an der Stelle schon festzustellen, sozusagen in diesem sehr komplexen Lastgang, trotzdem herauszukristallisieren, ob sozusagen einzelne Komponenten in einem ungewollten Zustand sich befinden.
0: Herr Otto, wie sehen Sie das? Ähm, die, der Mittelstand, wie, wie sieht er das? Thema Daten und Energieproduktion kann ja ein sensibles sein. Äh, Gibt es auch gewisse Restriktionen, dass man sagt, Mensch, was machen die eigentlich mit meinen Daten? Ähm, oder sind die Unternehmen da offen? Wie ist da Ihre Erfahrung?
5: Also da habe ich zumindest keine negativen Erfahrungen, dass irgendein Unternehmer sagt, nee, das, also wenn er sich für einen Dienstleister entscheidet, der das machen soll oder so, dann ist da ein gewisses Vertrauensverhältnis auch da. Äh, wie gesagt, also so, ähm, wie es Herr Dr. Posselt eben erklärt hat, das sind schon also das ist ja hier Energieeffizienz, Datenmanagement am Hochreck, was Sie da gerade erklärt haben. Das ist für die meisten unserer, äh, unserer Mitglieder auch noch gar nicht, ähm, gar nicht aktuell. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, dass die Datensicherheit da irgendwie ein Problem sein kann. Das, äh, das glaube ich nicht. Mhm. Okay.
0: Herr Professor Junge, sieht es denn eigentlich so aus? Macht denn eigentlich die energiedatenbasierte Produktion und die Vernetzung dahinter? Man will ja auch alles miteinander vernetzen und abgleichen. Macht das eigentlich letztendlich die Energieversorgung dann sicherer oder unsicherer? Weil wenn man sich vernetzt, schafft man ja eigentlich wieder Einfallspunkte von außen.
4: Ja, natürlich schaffen sie an dieser Stelle Einfallstore sozusagen. Sie kommen auf das Thema IT-Sicherheit zu sprechen, IT-Security. Das gibt ein großes Thema, aber wenn wir jetzt auch so ein bisschen auf das Thema Sicherheit und Versorgungssicherheit auch denken. Ich meine, da sind wir in Deutschland enorm verwöhnt. Andere Länder kennen da ganz andere Situationen, dass es sozusagen mehrere Minuten keinen Strom gibt, ist an der Tagesordnung. Wir sind das bis jetzt hier überhaupt nicht gewohnt. Wenn wir uns vorstellen, wir haben momentan zwar schon einen recht hohen Anteil Erneuerbarer im Markt, aber der mhm. wird weiter steigen. Erneuerbare haben viele Vorteile, aber haben leider einen Nachteil, dass sie im großen Teil fluktuierend sind. Also, dass wir nicht sage ich mal, äh, ein- und ausschalten können. Wir können zwar einigermaßen vorhersagen, wo das ist, und damit das Ganze funktioniert, müssen wir auf der anderen Seite, auf der Verbrauchsseite, mitspielen. Das ist heute der große Begriff Demand-Side-Management, Demand-Response-Management, virtuelles Kraftwerk, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Mhm. Ähm, das kann aber nur funktionieren, wenn Sie wirklich wissen, was dort passiert, also wenn auch auf der Seite der Verbraucher eine gewisse Prognosesituation existiert, wie werde ich zukünftig verbrauchen ähm, und auf der anderen Seite weiß, wie wird bestimmte Erzeugung kommen. Und das ist dann ähm, natürlich, jetzt sage ich mal, im ersten Schritt erstmal noch heute teilweise ein akademisches Thema, wir sind in zwei großen Forschungsprojekten des Bundeswirtschaftsministeriums dort involviert, wo man sowas heute ausprobiert, weil es gibt jetzt die große Frage, was muss ich denn als Netzbetreiber oder als Versorger an dieser Stelle dem Kunden für einen Anreiz schaffen? Das sind dann Euro mhm. und da kann man wieder nur eins sagen, dass derjenige, der früh dran ist an so einem Thema und an solchen Themen sich beteiligt und auch, intelligente Strategien aufbaut, Energiedaten basiert produziert und damit will ich jetzt nicht sagen, er produziert nur, wenn die Sonne scheint, sondern es geht darum, Lasten zu verschieben, intelligenter Dinge zu betreiben, dann kann er dadurch weitere Erlöse erzielen, die er vorher gar nicht gedacht hat und das fängt bei vermiedenen Netzentgelten an und hört sozusagen bei zusätzlichen Entgelten für regelenergieleistung oder für später auch im Verteilnetz auf und dann ähm, ist das eine neue Erlösquelle, mhm. aber es ist auch ein Thema, was überhaupt Energiewende erst möglich macht, weil in der Denke, wie wir heute sind, rein zentral gesteuert, wird es nicht funktionieren, wir werden dezentral steuern, also müssen wir das an der Stelle tun oder wir werden uns ähm, in eine Unsicherheit der Energieversorgung mit häufigen Shutdowns oder Problemen haben und was das kostet, ähm, haben wir bei Kunden schon erlebt, die dann bei den Blaspholien-Extruder ausgefallen sind ähm, und dann die Wiederanschaltung mehrere Stunden gedauert hat, was viele hunderttausend Euro kostet. Und mhm. ähm, da würde ich sagen, ist es dann schon dieser Effekt eindeutig wichtig und vorzuziehen. Und auf der IT-Security-Seite, glaube ich, sind genügend Themen dran, ähm, dass man da, ich glaube, ich, gar nicht dran vorankommt, etwas zu tun. Mhm.
0: Herr Dr. Postel, wie sieht es denn aus? Produktion im Unternehmen ist das eine, Energiedatenmanagement im Unternehmen, aber es gibt ja immer noch einen Versorger dahinter einer, der Strom oder Gas liefert. Wie sehen die denn das eigentlich? Sehen, sind die dann eher Kooperationspartner im Unternehmen oder sehen die das eher kritisch, wenn die Unternehmen da mit ihren Daten da selbst auf einmal zu, zu arbeiten anfangen und nicht mehr der Versorger? Haben Sie da Erfahrung?
3: Das ist eine gute Frage, auch eine schwere Frage. Da wir natürlich viel mehr sozusagen aus der Produktionsseite sprechen, möchte ich da keine definitive Antwort geben, aber ich möchte schon mal sagen, es ist Allein schon innerhalb des Unternehmens wäre man froh, wenn man miteinander spricht. Da gibt es ja auch so eine Art Energieversorger- oder Bereitstellerseite, das technische Gebäudemanagement oder Facility Management, wie auch immer es genannt wird. Und sozusagen die Produktion auf der anderen Seite. Auch da gilt es erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Also so ist auch unsere Erkenntnis, wenn wir mit Industrieunternehmen zusammenarbeiten. Wenn es dann sozusagen noch zu der Schnittstelle Energieversorger kommt, mhm. kann ich mir genauso vorstellen, dass an der Stelle einiges an kommunikations noch notwendig ist, aber auch an Bereitschaft sozusagen miteinander zu agieren, um dieses System äh, hand- oder habbar zu werden. Und ähm, da ist vielleicht auch ein eine gute Stelle, um da noch mal einzugreifen. Auch da bin ich irgendwo hier als kleiner Spin-off oder Unternehmer doch hier, weil wir zum Beispiel genau mit dieser Thematik an Unternehmen herantreten, indem wir sozusagen ingenieursbasierte Planspiele auf den Tag bringen, um eben solche sehr komplexen systemischen Zusammenhänge in Verbünden zu diskutieren. Das heißt, wo Energieversorger, wo eben auch Softwareanbieter, die da sind, aber auch die Produktioner, die technischen Gebäudeauswuster, aber auch die, letztendlich die Kunden von den Produktionern, zusammen an einem Tisch sitzen, um zu verstehen, wie sie gemeinsam dann irgendwann am Ende doch ein großes Energieeffizienzpotenzial heben können, was ein einzelner Stakeholder nicht hätte heben können. Also von daher, Kommunikation ist tatsächlich eine sehr wichtige Komponente. Okay.
0: Ja, Sie sehen... Äh sehr geehrte Zuhörer, das Thema ist komplex. Wir können uns noch länger und lange unterhalten. Zeit ist leider vorbei. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für Ihre Mitarbeit, für Ihren Beitrag, für das Thema ein bisschen transparent zu machen. Ist ja auch ein bisschen sperrig, muss man auch sagen, das Thema. Aber glaube ich, haben wir ganz gut hinbekommen. Nochmal vielen Dank und eine erfolgreiche und schöne Messe. Danke sehr.